0: Herzlich willkommen zu der 33. Folge von Matcha Latte. Ich sitze in Berlin in meinem Wohnzimmer und bin jetzt zugeschaltet. Hallo, hallo, äh, Mascha, wie geht's dir? Wo bist du? Äh, mir geht's ganz fantastisch.
1: Nein, das ist gelogen. <lacht> ähm, ich bin in München und mir geht's so semi, weil ich ein bisschen angeschlagen bin noch. Ich war die letzten Tage mega krank und ich finde, man hört auch noch so ein bisschen, weil ich so nasal rede. Das heißt tatsächlich. Ja, wie gesagt, ich war krass krank. Ich, bin nach, ich war ja zwischendurch in London, bin dann nach Hause gekommen. Es hat mich voll erwischt. Ich lag drei Tage flach, musste an einem Tag, nee, vier Tage lag ich flach, an einem Tag musste ich aber noch ähm, drehen. Und ja, hatte jetzt wirklich nur so drei, vier Tage, um mich irgendwie von meiner Erkältung zu, ähm, zu erholen. Und bin dann.
0: Es hört sich nicht erholt an, ja, wenn ich ehrlich sein darf.
1: <lacht> danke.
0: Aber es ist auf jeden Fall Wenn schon. Wenn ich viel, deine Apothekerin wäre, hätte ich dir Hausverbot gegeben.
1: Ja, aber gerade dann brauche ich doch eine Apothekerin am ehesten. Aber ich habe tatsächlich von meiner Apothekerin eine richtig krasse nee, nee, Stadtpost nee,
0: bekommen. Ich meine, ich meine, Ausgehverbot. Ah ja. Stopp, falsch. Hä, wir sind heute mega verwirrt, Mascha. Nee, ohne Scheiß.
1: Ich bin, <lacht> ich bin am, weiß ich nicht, was war das, Donnerstag oder so, in die Apotheke gestiefelt und meinte so: Ich muss am Montag gesund sein. Was muss ich nehmen? habe ich erstmal vor die Standpauke bekommen, so von der Apothekerin, so nach dem Motto, ja, ähm, das, ist jetzt nun mal, das ist jetzt nun mal so und daran können sie jetzt nichts ändern und sie sollten sich jetzt Ruhe gönnen und da ist kein Job so wichtig und keine Kollegin äh, ähm, braucht sie jetzt so sehr, wie jetzt ihr Körper Ruhe braucht und keine Ahnung was und war voll am Meckern und ich war so, oh, komm mal, du hast nicht meinen Job, ich muss halt wirklich gesund werden.
0: Ja, Mascha, aber das, das ist wirklich eine Krankheit von unserem Beruf, dass wir immer alles, das ist auch so typisch selbstständig, ne? alles über den eigenen Körper und das eigene Wohlbefinden äh, stellen. Und das da, eigentlich hat sie recht und eigentlich müsste man dann auch mal sagen, Leute, ich bin krank. So, wann haben wir, weißt du, so der Arzt fragt mich auch so, wenn ich krank bin, brauchen Sie eine Krankschreibung? Keine <lacht> Krankscheibung. Und ich mache auch ungefähr nie krank. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin krank. Aber man macht das ja nie, dass man dann wirklich... Also ich mache mach das fast nie, dass man wirklich Jobs absagt, weil man krank ist. Aber eigentlich nee. sollte man das tun.
1: Nee, also ich konnte mir jetzt meine Jobs wirklich nicht absagen. Es ging halt nicht. Und ich habe mir jetzt wirklich drei Tage eine krasse Auszeit genommen, wo ich wirklich, ich bin um, weiß ich nicht, 8 Uhr oder 9 Uhr oder sowas wach geworden, habe ausgeschlafen, bin aufs Sofa gekrochen, bin da nicht mehr aufgestanden und dann abends gegen 11 wieder ins Bett gekrochen. So ungefähr sah mein Tag dann aus.
0: Ich, ich habe dich gefragt, ob du Hilfe brauchst. Ich habe gefragt, ob ich was vorbeibringen soll, Mascha. Ja,
1: brauchtest du ja nicht. Ich hatte ja Medikamente und alles.
0: Ja. <lacht> Hättest du mich auch einfach nur für Gesellschaft nee, herbitten können. Nein, um mhm. Gottes
1: Willen, sonst hätte ich dich angesteckt.
0: Aber was? Ähm, konntest du dich wenigstens zu Hause ausruhen und hast dich trotzdem zu Hause wohlgefühlt?
1: Ja, es war schon okay. Ach, ähm, oh scheiße, Moment. <lacht> es war schon okay, aber es war natürlich schon so, fuck, du stehst halt voll unter Druck, okay, du musst jetzt unbedingt gesund werden, du musst jetzt unbedingt gesund werden und am Montag musst du deinen Koffer packen, am Dienstag musst du halt voll performen und das war dann schon so ein bisschen schwierig dann, ja. Aber ich mir geht geht's auf jeden Fall gut. Wie geht's dir?
0: Aber dein Ex-Freund wohnt noch in deiner Wohnung und hat er sich gekümmert um dich oder wolltest du, dass er sich kümmert um dich?
1: Äh, nee. Wollte ich nicht. Hat. Nee. <lacht>
0: Du so lass mich, ich komme klar. Ja ich, ja. Mir geht's so ungefähr.
1: Nee, das ist weird. Richtig weird. Ja, wir sind uns auch krass aus dem Weg gegangen. Aber nö, nicht wirklich. Und es, also ja. Aber es war trotzdem voll okay, zu Hause zu sein und so richtig krank zu sein. Und boah, ich war einfach echt krass krank. Jetzt geht's wieder eigentlich. Ich bin schon auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung.
0: Krass, also ich ähm, hatte auch so ein Wochenende, wo ich so jetzt ein bisschen Downer hatte. Ähm, ich habe auch einen, spontan am Sonntagabend einen kleinen Blogpost dazu geschrieben und habe mir alle meine Emotionen rausgelassen. Wirklich, ist voll geil. Ich habe wirklich gerade das, was du ja schon immer auch viel gemacht hast. Der Blog ist gerade richtig wieder mein Tagebuch und das genieße ich voll. Also das mit Leuten zu so teilen, weil ich auch gerade so geiles Feedback von allen bekomme. Ähm, und am Wochenende, ich hatte so nach diesen vier Wochen die jetzt so laut waren und anstrengend und nur powern und durchhalten und fokussieren und alles andere liegen lassen, war es dann so Freitagabend, Samstagmorgen, war es plötzlich still um mich. Kennst du diesen Moment, wenn der Stress dann kurz aufhört und du hast wieder Zeit für dich und ich habe so durchgeatmet, aber dann kommt automatisch so eine Melancholie und ein bisschen so eine Traurigkeit überein, weil plötzlich ist es so still und man hat, hört wieder seine eigene Stimme und man hat so viel gegeben einfach die ganzen Wochen und ist so und merkt einfach, dass man ein bisschen leer ist. Kennst du das Gefühl?
1: Ja, ich kenne das ziemlich gut. Sogar. Aber ich hatte es in letzter Zeit nicht mehr. Also bei mir, mein Leben ist gerade so, jetzt in diesem Moment so schnell irgendwie. Es passiert so viel, dass ich nicht so richtig das Gefühl habe, zur Ruhe zu kommen und jetzt, wo ich krank war, ich habe es auch ein bisschen zelebriert, muss ich sagen. Aber
0: auch ja, nur, weil ich jetzt sonst Recht auch, nicht... auch, aber bei ja. dir ist ja auch gerade extrem viel Wandel am Start.
1: Ja, total. Und deswegen war es irgendwie ganz schön, kurz mal krank sein zu dürfen auch. weiß du, ich meine? Weil ich werde halt ungelogen, jedes Jahr, so im August, September, wenn die erste Erkältungswelle losgeht, die nehme ich halt voll mit. Da bin ich voll dabei. Und dann ähm, bin ich halt auch wirklich so richtig, richtig krass krank. Normalerweise ist dann aber auch immer Fashion Week oder sowas oder irgendwelche anderen krassen Projekte und ich kann es mir nicht erlauben, krank zu sein. Das heißt, ich ziehe dann auch diese Projekte krank durch oder bin irgendwie auf einer Reise und werde dann, dann krank oder sowas. Und deswegen war es eigentlich auch eins der wenigen Male, wo ich es mir erlaubt habe, krank sein zu dürfen. Ist ja auch so eine
0: selbstständige Sache. Das ist Sache. voll gut, das ist voll richtig. Aber ich glaube auch, ganz ja. ehrlich, Mascha also in der ist bist du ja noch ein bisschen krasser als ich. Du gönnst dir ja auch praktisch erst eine Pause mit deinem Körper, die wirklich sagt, halt stopp. Und das muss ich echt sagen, das ist eigentlich falsch und das macht eigentlich krank, weil, also psychisch auch krank, weil zum Beispiel, ich habe es jetzt auch wieder am Wochenende gemerkt, wenn einem, dann fällt man echt kurz in so ein Loch, wenn man dann mal wieder Zeit hat oder zu sich zu kommen und ein bisschen wieder Ruhe findet und dann nehme ich mir immer wieder vor, in meinem Alltag mehr Balance zu finden, krieg's aber nicht hin oder ich Nimm es mir vor und ich halte es ein bisschen durch und dann verfalle ich wieder in diese Extreme und irgendwie ist es bei mir schon fast so, dass ich das schon fast akzeptiere, dass halt diese extremen Rhythm Rhythmen irgendwie fast dazugehören, dass man diese extremen Arbeitsphasen hat und dann aber auch Phasen, wo man sich halt wirklich rausnimmt und dann auch diese Emotionen und alles auch zulassen muss und fühlen kann und... Sagt, okay, es so gehört jetzt dazu, dass ich vielleicht auch kurz ein bisschen traurig bin, ein bisschen leer bin. Ich muss wieder Dinge jetzt machen, die mir Energie geben, die mir Kraft geben und mir wieder was geben, sodass ich wieder geben kann. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Ja, voll. Aber tu ganz ja, ehrlich, weil, solange wir Jungs sind, müssen wir halt einfach ein bisschen mehr ackern. So. <lacht> ja. ja, ganz ehrlich, ich meine, im Endeffekt, es gehört halt einfach dazu, was halt da.
0: Basta, ja. da kommt die russische Härte raus bei dir. <lacht> nee. Aber ich war, ähm, ich war dann am Samstagabend, ich, mein, ich dann, bin dann irgendwie rausgegangen, es hat geregnet auch noch in Berlin, weißt du, das drückt dann immer noch mehr die Stimmung. Ja, aber du so, nimmst dir
1: wenigstens so ein freies Wochenende, das finde
0: ich eigentlich ganz geil. Das ich voll, mehr. das war mir so wichtig, nach, vor allem nach diesem Bert and Butter Wochenende war ich so, okay, ich muss, brauche jetzt Wochenende keinen Termin nichts. Und dann musste ich mir wirklich so eine Lehre gönnen und auch so... Mal wieder irgendwie klarkommen. Genau, und dann war ich draußen, war irgendwie spazieren im Regen, habe mir so drei Croissants beim Lindner geholt. Ähm, und dann habe ich mit meiner Eltern telefoniert. richtig
1: weit spazieren?
0: Ja, ich weiß. Es hat geregnet, <lacht> wie gesagt. Ähm, <lacht> ähm, und dann ähm, hat, hat meine Mutter mir erzählt von so einem Film und dann bin ich abends tatsächlich mit Warner ins Kino gegangen. Ach, in cool. so einen Independent-Film, der tatsächlich auch gedreht wurde von zwei Freiburgern aus meiner Heimat. Nicht sozusagen. dein Ernst. Ach, wie geil Doch, ist das Doch, und denn? ich muss dir unbedingt von diesem Film erzählen. Wie hieß denn der ähm, Film? Der Film heißt ja, der Film. Weit, also W-E-I-T Punkt, ähm, okay. wie die Weite. Und es geht darum, dass es so ein bisschen so ein, ich würde mal sagen, hippieskes, alternatives Pärchen, ungefähr wahrscheinlich so in unserem Alter, vielleicht ein bisschen älter, die beschließen, in Richtung Osten zu laufen und zu trampen und einmal um die Welt zu reisen, ohne einmal ein Flugzeug benut zu benutzen. Also so lange nach Osten gehen, bis sie irgendwann wieder im Westen rauskommen und wieder in Freiburg sind Und er ist halt Videomann und begleitet das Ganze mit seiner Kamera oder die drücken immer wieder irgendwelchen Leuten, die sie kennenlernen, auch diese Kamera in die Hand. Ähm, und das ist so cool gewesen, was für Bilder und auch Länder, wo man einfach vielleicht manchmal auch durch Nachrichten nur ganz, ganz gefiltert Vorurteile hat oder gar nicht die Schönheit der, der Landschaft auch einem bewusst ist. Also irgendwie Pakistan, Iran, Ach, äh, Mongolei, Indien, ähm, Mongolei ist also bei ganz weit
1: oben bei, auf der Liste meiner Wunschreiseziele. Ja,
0: Wunschreiseziele. Nur so. Hammer. Oder Georgien. In Georgien ja. sind sie mega lange geblieben, weil sie das Land so fasziniert hat. Und dann haben die immer wieder so Sequenzen gezeigt, wie sie eben so in diesem Auto sitzen mit irgendwelchen skurrilen Fernfahrern, die sie aufnehmen und mitnehmen und mit denen sie sich mit Händen und Füßen versuchen irgendwie zu verständigen oder am Schluss singen alle und verstehen sich irgendwie trotzdem oder irgendwie Couchsurfen und von ganz armen Leuten aufgenommen werden, die aber alles mit denen teilen und es ist so ein schöner Film gewesen und so real, weißt du, so echte, pure menschliche Begegnungen. Ich und Warner, wie saßen da drin haben beide einfach geheult. Ehrlich?
1: Und die oh.
0: Ja. Dieses ja, die Pärchen Warner war ist vier Jahre. Ja, ist
1: total hart im Nehmen, oder? Die ja, okay, Warner also ist doch voll so taff und so. Hat,
0: sie ist mega taff. Also okay, ich habe geweint und sie hatte Tränen in den Augen, hat sie behauptet. Aber es war dunkel, ich habe es nicht gesehen. <lacht> vielleicht, damit ähm, du dich besser fühlst. Also, ja, genau. Und du musst überlegen, dieses Pältchen war vier Jahre unterwegs insgesamt. Weißt du, wie krass das so ein Paar zusammenschweißt? Die haben einfach, sie ist schwanger geworden und sie hat einfach ein Kind bekommen in Mexiko. Ernsthaft?
1: <lacht> wie geil ist das denn? Ist das krass? Oh, Das, so aber, das krass. ist einfach so ein Traum, oder eigentlich? So muss das doch sein, oder?
0: Also es war auf jeden Fall, hat, also klar, die haben auch richtig harte Momente gehabt, mit so Zelten draußen und schlechtem Wetter und dieses ständige Rumreisen, kein festes Dach haben. Aber es hat extrem nach Freiheit ausgesehen und nach richtig in der Natur sein, rausgehen, Kulturen kennenlernen, aber wirklich durch die Menschen, es sah so geil aus, wirklich. Also so Film, oh, jetzt hast du mir inspiriert. richtig
1: Bock gemacht auf diesen Film, jetzt will ich den sehen.
0: Du musst den sehen, der läuft in ganz, ganz vielen Independent Kinos, auch lustig in Berlin, diese ganzen Independent Kinos, da gibt es halt wirklich dann so sechs Reihen. Man kann nicht mit Karte zahlen. Es gibt so drei verschiedene Snacks. Es ist unfassbar. Auch richtig lustiges Publikum, wo halt ich so die Aliens da. Aber es gibt so viele geile kleine Kinos hier.
1: Ja, irgendwie hat man also das sowieso nicht so richtig auf dem Schirm, ne?
0: Ich finde das sauber. Nee, auf man Fall. viel öfters ja. in Independent-Filme gehen. Und auf das auch so ein Fall. bisschen supporten, wenn da jemand so sein eigenes Ding macht.
1: Nee, vollkommen, vollkommen richtig. Du hast mich jetzt inspiriert.
0: Ja. Und dann habe ich bei der Warner übernachtet. Wir haben eine kleine Pyjama-Party bei ihr gestartet. <lacht> und dann ging es mir ein bisschen besser. Ich habe auch am Wochenende meinen Freund so vermisst. Das heißt, so Melancholie und dann irgendwie nach so einer Stressphase und dann hat man so einen Boyfriend in New York sitzen. Das ist irgendwie doof. Oder helfen. Ja. So Pyjama-Partys ein ja. bisschen.
1: Vor allem mit Freundinnen, ne? Mit
0: Freundinnen. Ja, voll.
1: Die dann für einen da sind.
0: Oh, aber erzähl du mal, warum bist du in München nochmal genau?
1: Also pass auf, das ist das Problem. Ich bin in München und ähm, drehe. Aber das Problem ist, ich kann, also ich drehe quasi für ein Projekt und ich darf nicht darüber reden. So, es hieß aber bis vorgestern oder so, ich dürfte es halt gestern schon sagen, wofür es ist. Und dann habe ich äh, eine so eine Schwiegenheitsklausel unterschrieben und jetzt darf ich so ungefähr gar nichts mehr sagen. Ich darf nicht sagen, für welchen Sender das ist. Ich darf nicht sagen, wie das Projekt quasi aussieht oder was der Inhalt davon ist. Wow. Ich kann sagen, dass es für einen großen Fernsehsender ist und ich kann auch sagen, dass es zusammen mit einem, zusammen mit Burda auch ist. Ich kann, ich weiß nicht, ob ich, also ich kann auch sagen, dass es zusammen mit einem Fotografen auch gemacht wird, dass nicht sehr viele Leute mit dabei sind bei Projekt. Aber wird Projekt. das
0: eine? Darfst du sagen, wird das eine Sendung oder wird das eine Art von Serie? Wird das, das mehr wird, von Staffeln? Also es
1: wird, es wird auf jeden Fall mehr als eine Folge geben und es wird abends gezeigt und es wird sehr sehr Primetime. cool. Ja, ein bisschen später als Primetime. Ich kenne auch schon den Sendeplatz wow, okay. im November. Ich schaue ja
0: Fernsehen, Fernseher, aber vielleicht müsste ich mir das dann doch überlegen.
1: Nee, wir werden so eine Party dazu machen. Das werde ich dir dann auch noch erzählen. Ja, aber weißt du, das ist so ein bisschen so das Problem, weil ich habe halt nur so einen ganz begrenzten Bereich irgendwie, mit, also wo ich halt mich irgendwie in diesen sehr engen Grenzen bewegen darf von dem, was ich sagen darf und was nicht. Und ich finde das aber so zum Kotzen und so irgendwie... Ich weiß nicht, funktioniert das quasi Altmodisch eigentlich auch, noch? auch, oder? Das ja. ist doch
0: irgendwie nicht mehr zeitgemäß.
1: Weil ich meine, wir haben sowas wie Insta-Stories und alles ist so. Es wird immer schnelllebiger, immer immer, immer, immer näher auch. Und ich weiß nicht, ob sowas überhaupt noch funktioniert, sowas wie eine Verschwiegenheitserklärung. Das ist doch irgendwie, das ist so das ist so 90er-Jahre-mäßig, weiß ich, wie ich meine. Das ist noch so Total. aus der Zeit heraus, wo Vor allem dann arbeiten sie schon mit Influencern zusammen ja, ja, und eben.
0: dann nutzen die die eigenen Kanäle von denen nicht und nutzen das als Promomöglichkeit nicht, das ist ja auch einfach nicht smart.
1: Ja und nein, also die haben halt einfach eine Kommunikationsstrategie und wenn ich da halt reingrätsche, dann ist es einfach nicht vorteilhaft. Ich verstehe das schon. Ähm, wir drehen zum Beispiel auch in Island und ähm, das darf ich auf jeden Fall verraten. Aber da muss ich zum Beispiel auch mal alles freigeben lassen. Weißt du? Damit ich bloß nicht so viel verrate.
0: Wow. Weil die halt voll Angst haben. Okay, vielleicht reden wir ich... jetzt dann besser nicht mehr darüber. Aber das, nee, ist, halt so aber krass, das ist so ne? blöd, also ich...
1: weil ich möchte es so gerne und ich habe es auch einfach von vornherein schon irgendwie so angeteased und alles schon so getriggert und sowas. Und jetzt darf und halt ich halt doch nicht sagen. ich habe schon
0: mitgespielt.
1: Du hast schon mitgespielt? Nein, und wir haben auch schon mega viel gedreht. Und ja, aber ich darf es ich halt einfach nicht. Und das fühlt sich doof an einfach, weil normalerweise, das ist ja der Vorteil am Bloggen, du kannst halt einfach alles machen, was du willst, Du kannst auch alles sagen, was du willst, ohne, also ohne echte Konsequenzen, weißt du? Also hm. vielleicht nicht, also vielleicht solltest du es jetzt nicht so machen wie die, also vielleicht solltest du es so machen wie die Daddys. dann gibt es aber halt auch echte Konsequenzen. Aber jetzt prinzipiell, wenn ich jetzt sage, das und das finde ich doof oder das und das mache ich gerade, das ist ja okay, weißt du, dafür bin ich auch irgendwie dann da. Aber quasi, genau, also wenn man entgegen würde denken, genau deshalb
0: Jobs, nehmen sie sich mit rein, um es deshalb so spannend zu machen. Ja, aber quasi. Und auch um entgegen die Leute sind ein bisschen neugierig zu machen und dann, wenn es endlich kommt, freuen sie drauf.
1: Ja. Und jetzt quasi wirklich aber das Imbargo so, zu haben. Ist halt manchmal echt auch hat
0: man das Gefühl, das sind, die haben einfach alte Spielregeln die sie einfach übertragen auf die digitale Zeit. Ja, es funktioniert halt einfach nicht.
1: Aber so ist das halt. Deswegen, ja, bin ich in München. Ich habe gestern gedreht, jetzt warte ich einfach nur ab. Also heute wollte ich mich so ein bisschen ausruhen und morgen geht es äh, für mich nach Tokio. Mega geil.
0: Geil. Mega. Ist die, ist die, ah, Juliette ist da auch mit dabei. Mhm. Ah, gut, ist cool, ein Projekt ja. für Sony. Darüber darf ist, weil... ich dann
1: äh, reden, aber ich muss zugeben, ich weiß gar nicht so viel darüber.
0: Ja, Du kannst dich ja auch noch morgen, wenn du fliegst, damit befassen. Aber ähm, Deshalb mhm. nehmen wir heute auch an einem Donnerstag auf, weil du morgen fliegst und ich Freitag nach New York fliege. Hoffentlich, wenn Air Berlin mich nicht richtig abfuckt. Ich hab, es nervt mich schon die ganze Zeit, dass ich nicht weiß, ob dieser Flieger geht oder, ab, oder ob der wegen der Insolvenz jetzt irgendwie gestrichen wird. Und äh, man kriegt auch keine Informationen. An der Hotline geht natürlich auch niemand dran Und das regt mich richtig auf. Ich war immer mega Air Berlin Buddy. Hatte schön meinen Silberstatus, schön Meilen gesammelt die ganze Zeit. Und jetzt kommen die von Hinterrücks und machen mich richtig fertig.
1: Ja, das ist echt äh, extrem scheiße. Ja, ich habe ja meinen äh, Silberstatus bei Lufthansa, deswegen versuche ich auch nur Lufthansa zu fliegen.
0: Siehst du, ich muss es auch umsatteln. Ja, ja also genau so ist mit. es. Man hat dann irgendwann eine Präferenz und dann sagt man immer, man will damit fliegen und jetzt ist halt, ne? Na gut. Ich auf jeden alle Fall Meilen auch weg. Ich drücke jetzt die Daumen. Danke für nichts. Ähm, <lacht> für, ach ja, genau. Womit ich auch, äh, ich finde es ja auch super spannend mit dem, was du gerade gesagt hast, mit diesen ganz knallharten Verträgen und wie wir dann doch manchmal man wirklich einfach richtig rationale Entscheidungen treffen muss oder doch, wirklich eine Geschäftsfrau sein muss, kann halt auch Verträge mitverhandeln ne? und du vielleicht da versuchst auch vielleicht dann dein, ja. deine eigenen Guidelines durchzusetzen. Mhm. Ähm, weil wir hatten ja gerade auch das Thema bei uns auf dem Blog mit dem äh, More Romans in Business. Ich weiß nicht, ob du. Hast du allgemein mal Zeit, auch andere Blogs zu lesen oder mal einen Beitrag von uns zu lesen? Ich habe ja ganz, fast, also sehr wenig Zeit dazu. Bei mir ist es
1: äh, so, dass ich an sich total gerne Blogposts lese, aber aktuell habe ich da einfach gar keine Zeit für, also wirklich gar keine. Ich bin mit meinem eigenen Kram aktuell so beschäftigt, dass ich es nicht mehr schaffe, Blogposts zu lesen. Aber wenn, dann lese ich am liebsten Blogposts von Freunden, weil das ist ja auch normal, dass man, wenn man selbst Blogger ist, dass man sich irgendwann mit Bloggern anfreundet. Und ähm, ja, deswegen lese ich meistens so die Blogposts, vor allem die persönlichen Blogposts von Freunden, weil ich dann auch einfach wieder so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich drin bin und informiert bin und so weiter und so fort. Aber den Blogpost von dir habe ich jetzt nicht gelesen. Worum ging es da?
0: Ähm, ich habe es so ein bisschen geschrieben, weil ganz oft fragen uns ja auch Leute, auch zum Beispiel Fragen zum Podcast, kommt ganz oft ja so diese Frage, wie trefft ihr äh, Entscheidungen? Hört ihr auf eure Instinkte? Hört ihr auf euer Herz? Entscheidet ihr mit dem Verstand? Und ähm, Zusammen mit, mit den Barry die haben nämlich gerade diese uh, More Romans Kampagne, habe ich eben einen Blogbeitrag äh, geschrieben, genau zu dem Thema More Romans in Business, also dass es bei uns oder bei mir schon auch echt oft war, dass wir Business-Entscheidungen oder Karriereentscheidungen auch mit dem Herz getroffen haben und eben nicht alleine mit dem Verstand und dass ich da voll dran glaube, dass äh, Intuition was ganz, ganz Wichtiges ist und was ist, auch, was man auch hören sollte, vor allem, wenn man eben nicht nur Geld verdienen will, sondern wenn man halt irgendwie glücklich sein will und seinen Traumjob finden will. ne? Und yeah, das toll. ist irgendwie ein ganz spannendes Thema, vor allem auch äh, ganz am Anfang, wenn du überlegst, ich habe mein Studium abgebrochen für etwas, was damals niemand verstanden hat. Was? Wem sagst Wer sind du Blogger was? Und <lacht> was sind Blogger Relations und was wollt ihr mit denen machen? Was, wie wollt ihr Geld verdienen? Ähm und ich habe bei dem Blogpost auch erzählt, wie mein Vater mich damals ermutigt hat und gesagt hat, hey, wenn du daran glaubst, dann glaube ich auch daran. Und ich dann einfach mein Studium abgebrochen habe, was definitiv keine rational schlaue Entscheidung war, weil, klar, also Tanja hatte ein abgeschlossenes Studium. Ich war, ich war diejenige, die einfach drauf losgegangen ist, ohne irgendwie fix was zu haben. Und das ist ein... Weg gewesen, ein unkonventionellerer Weg, aber ich habe es Gott sei Dank nie bereut, aber es ist so ein spannendes Thema eben auch darüber nachzudenken, auch jetzt in, irgendwie im Aufbau von einem Unternehmen, so klar, wir hätten uns äh, irgendwie einen Sponsor reinholen können, einen großen Finanzier, ähm, der sich einkauft bei uns oder hätten Anteile verkaufen können, aber wir waren immer so idealistisch oder eben romantisch zu sagen, hey, wir wollen, mhm. dass es das unser eigenes Baby ist und unsere Firma und wir wollen kein Entscheidungsrecht oder auch keine Anteile abgeben, sondern wir wollen das Ding nicht irgendwie ganz schnell groß machen und machen, dann verkaufen, sondern wirklich die Vorstellung zu haben, hey, wenn wir 50 sind, dann wollen wir auch irgendwie noch in einem Coworking Space zusammensitzen, am besten irgendwie mit unseren Kindern und <lacht> unserer Familie. Und das sind ja schon ein bisschen idealistische und romantische Gedanken und
1: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite müssen Wobei, wir auch immer wir wissen, wieder alle ich hart auch. sein.
0: Ne? Und, aber ich glaube, es ist so wichtig, ja. trotzdem träumen zu dürfen, auch in Sachen Karriere. Ja,
1: aber Lisa, ich glaube, wir sollten auch teilweise echt aufpassen, weil sowohl du als auch ich, wir haben es beide irgendwie nicht so richtig fertig gebracht, das Studium zu Ende zu bringen, weil uns quasi unser Traum in den Weg kam. Ich glaube, das ist auch gar nicht verkehrt für uns. Aber ich weiß nicht, würdest du anderen Leuten das empfehlen, ist die Frage, das ne? Also wir müssen halt, glaube ich, aufpassen, nicht, dass wir jetzt so ein Paradebeispiel sind für so Studienabbrecher. Nee,
0: ich glaube, äh, das ist, <lacht> also es gab oft genug Situationen, in denen ich mich auch schlecht gefühlt habe, weil ich mein Studium abgebrochen habe oder irgendwie komischerweise minderwertig. Ähm, ja, voll.
1: Ist bei mir aber auch so.
0: Oder? Ganz komisch. Aber ich glaube einfach, also, und ich wäre auch glücklicher, also klar, auf jeden Fall wird es vielleicht in manchen Situationen mehr Sicherheit geben, zu sagen, ich habe ein Studium und abgeschlossene Ausbildung. Aber ich glaube, mir war bewusst, okay, dafür musst du halt dann richtig Gas geben und musst halt richtig arbeiten, weil das ist jetzt die Option und du musst sie ergreifen. Weißt du was, ich meine, das war mir klar. Ich bin nie davon ausgegangen und davon darf man nicht ausgehen, dass einem sowas dann, dass sich Träume dann einfach so erfüllen oder dass einem dann einfach alles zufällt, sondern... Klar, wenn du einen riskanteren Weg gehst, wenn du einen unkonventionelleren Weg gehst, dann heißt das auch viel Arbeit und es lohnt sich zu träumen und manchmal vielleicht an Dinge zu glauben, aber dann muss man auch dafür kämpfen, weißt du, das kommt damit mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber klar, ich, ich würde nicht also jedem raten, zu sagen, hey, ich den Studium ab und mache ja. irgendwas
0: Verrücktes. Aber ich glaube einfach, ist es ist wichtig, dass man tro trotzdem noch träumt und dass man, wenn man Optionen sieht und Optionen hat, dass man dann den Mut hat, auch teilweise diese Optionen zu ergreifen und andere Wege zu gehen als andere Leute.
1: Ja, vor allem Mut. Ich glaube, es bedarf extrem viel Mut, aber ich habe noch nie eine Entscheidung bereut, die ich mutigerweise getroffen habe. Also wenn ich gesagt habe, okay, das ist ein Risiko und das gehe ich jetzt ein. Und ich würde schon von mir selbst sagen, dass ich ein sehr ähm, risikofreudiger Mensch bin und jemand bin, der viel so aus dem Bauch heraus entscheidet.
0: Ja, da sind wir uns sehr ähnlich. Sag, da sind okay, wir beide sehr emotional in ja, unseren Entscheidungen.
1: Total. Und mir ist das auch total wichtig. Aber wenn sich das Risiko... Weißt du, wenn du ich habe immer so das Gefühl, wenn ich so ein ganz kleines bisschen nicht ganz bereit bin, etwas zu machen, sondern mich immer noch so ein bisschen überwinden muss oder vielleicht auch ein bisschen mehr als nur ein bisschen, das sind eigentlich immer so die Momente, an denen ich dann wachse. Das sind so die Erfahrungen, an denen ich dann wachse und ähm, wo ich dann später zurückschaue und denke, okay, es hat dich echt Mut gekostet, es war ein Risiko, aber es war die richtige Entscheidung oder es war geil oder ich habe das ganz selten, dass ich sage, oh Mann, das war echt ein Risiko, ist voll nach hinten losgegangen, sondern dann habe ich halt daraus gelernt, weißt du? Und dann war es trotzdem die richtige Entscheidung.
0: Total, aber soll ich dir jetzt sagen, was das ist? Und jetzt kommen wir wieder zurück auch hm. zu diesem, meinem, meiner Wo Wochenend-Experience und diese Melancholie und diese innere Stimme. Das ist eine Kunst, die innere Stimme und die Intuition auch zu verstehen und zu hören und darauf zu vertrauen und aber auch richtig zuzuhören. Genauso bin ich, wie ängstlich bin ich? bin ich zu ängstlich, um das zu tun oder habe ich eigentlich Lust drauf? Und ganz ehrlich, Mascha, auch das mit deiner Trennung war irgendwie natürlich eine mutige Entscheidung. Und das kam auch von der Stimme heraus von dir. Das sind, weißt du, was ich meine? Aber in Herzensangelegenheiten fällt es einem, glaube ich, trotzdem manchmal noch leichter, auf die Gefühle zu hören, mhm. als im Beruflichen. Ja, schon, ne? Schon, ne? Ja, ja,
1: ich weiß nicht. Ich glaube privat tut man sich so ein bisschen. Also da triffst du ja prinzipiell mehr emotionale als vernünftige Entscheidungen, oder?
0: Ja, also ich sag ja auch nicht, dass eben vernünftig. Also gerade muss, muss eben halt eine richtige, es muss eine richtige Mischung sein. Aber mir tun halt Leute auch leid, die eben ihre innere Stimme gar nicht mehr hören, weil sie sie immer, immer über eine andere Layer, eine andere Schicht drüber legen, weil ihr Leben so laut ist, dass sie gar nicht mehr hören von was sie träumen, was ihnen ihre innere Stimme sagt, weißt du, was sie für ein Bauchgefühl haben.
1: Ja, voll. Aber ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit. Oder mit der Erfahrung, ich weiß es nicht genau. Vielleicht auch mit dem Selbstbewusstsein, weil ich bin selbstbewusst genug, auf meine innere Stimme Total, zu hören. Total, das hat so viel ich mit Selbstbewusstsein in zu tun. Ich vertraue mir selbst.
0: Glaube ich auch. Das hat ganz viel mit Selbstbewusstsein ja, zu tun, oder? weil wenn du genau an dich glaubst und auch glaubst, dass du was Besseres verdient hast, weißt du, Du glaubst daran, nein, ich habe das verdient, in meinem Job glücklich zu sein und jeden, jeden Tag <lacht> meistens Bock zu haben, aufzustehen und auf, zur Arbeit zu gehen und das Gefühl zu haben, ich bringe da was ein oder ich setze irgendwie meine Talente um. Und wenn man das selbstbewusst genug ist zu sagen, das, das verdiene ich, dann glaube ich, ähm, wird man auch aktiv und kämpft dafür.
1: Ja, absolut. Total. Äh, und ich habe auch
0: tatsächlich... Ähm, muss ich mich auch bedanken, weil ich habe zu dem Blogpost Post auch so viele Kommentare und Geschichten und Fragen bekommen ähm, von Leuten, die irgendwie. Boah, ich musste mir nachher eh unbedingt mal durchlesen. Ja, ich habe das ja dir auch extra in die Gruppe, in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt, weil es einfach so krass viel ist. Ähm, auch von Leuten, die zum Beispiel eben am Anfang eine Ausbildung gemacht hat. Eine hat geschrieben zur Versicherungskauffrau und sie wusste ab dem ersten Tag, dass sie das nicht ihr Leben lang machen will. Und dass sie das nicht glücklich machen wird und hat dann wirklich mit 25 nochmal auch alles umgeworfen und musste sich viel anhören, irgendwie auch von Familie und Freunden, die gesagt haben, hey, mach doch einen sicheren Job und nimm doch die sichere Variante. Und sie sich dann eben nochmal überlegt, hat, sie macht nochmal Abitur und sie, sie geht, investiert noch nochmal was und geht eben, also wirklich da mutig zu sein, auch nochmal aus einem Leben auszubrechen. Ne? Auch, was zu man, wo alle anderen, eben für alle anderen sieht das nach einem happy Leben aus und man selbst sagt dann, nein, Leute, ich muss dann nochmal ausbrechen, ich muss nochmal raus, ich muss nochmal für was anderes kämpfen. Mhm. Mega mutig, mega toll. Aber die jetzt wahrscheinlich auch
1: nicht beruhigt. Nein, hat sie auch geschrieben. Ich glaube, meine Mutter hätte es auch super hätte super gut gefunden, weil ich irgendwie in der Bank oder irgendwo gearbeitet hätte. Und ich glaube, weißt du, glaub, es gibt Menschen, für die passt das einfach besser die haben ein höheres Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel, die haben gar keinen Bock irgendwie auf so ein unstetiges Leben, was, ich meine ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel das Leben, wie ich es führe dass das für jeden was wäre mhm. so dieses, du weißt halt nie, wo es morgen hingeht, es ist halt krass unsicher, mit sehr viel Risiko verbunden und manche Menschen haben da einfach keinen Bock drauf und das kann, kann ich, ich auch, voll nachvollziehen.
0: Kann ich auch extrem nachvollziehen. <lacht> aber ähm, im
1: Endeffekt, für mich ist es so, ich habe mich so dran gewöhnt, an dieses, und ich kenne es auch von zu Hause, ich meine, ich komme ja aus einer selbstständigen Familie und ich kann mir das gar nicht wie anders vorstellen.
0: Du, aber genau, es muss einem auch liegen so und das, man muss auch Typ dafür sein. Aber ich glaube, es ist es ist einfacher oder die meisten Leute haben eher Vorbilder oder ihnen vor, wird vorgelebt, einen konventionellen Weg einzuschlagen. oder Das ist, ist ja das, was die meisten Eltern auch forcieren auf Sicherheit. Äh, erstmal natürlich eine gute Ausbildung machen und so weiter. Und, ähm, haben sie auch
1: nicht unrecht mit, aber, ne? Es ist
0: ja eine gute nee, Basis. Also gut ausbild, ausgebildet sein und Schule machen und wenigstens bisschen studieren. Also ich sage auch nicht, dass mein Studium hat mir, hat mir extrem viel gebracht. Ich will das überhaupt gar nicht. Ich habe sechs Semester ja studiert und ich habe extrem viel gelernt zu Recherche, zu Arbeitsweisen, zu Prozessen. Ich habe extrem viel über Kommunikationstheorie gelernt. Also es hat mir ganz viel gegeben, auch die wirtschaftlichen Backgrounds für ein eigenes Unternehmen. Ich habe halt mich dann einfach dagegen entschieden, das Papier mitzunehmen.
1: Ja, das finde ich, hast du es schön gesagt. Aber so ja. ist es ja wirklich.
0: Und ähm, was ich auch spannend fand, waren extrem viele äh, Kommentare oder Nachrichten auch zu dem Thema. Aber du wirst ähm, halt auch gleich
1: verurteilt, oder? Also ich, ich hatte mich Man wird schon, gleich verurteilt. Ich fühle mich schon manchmal ein bisschen verurteilt, wenn ich sage, ja, ähm,
0: gut, das habe ich studiert. Man wird immer noch verurteilt. Hast du das denn das auch
1: abgeschlossen? Und ich so, nö. weil ich meine, es ist ja trotzdem was aus mir geworden. Und die Leute sind dann direkt so ein bisschen auch manchmal gehässig. Ist dir jetzt mal aufgefallen? Damit muss man umgehen können.
0: Damit muss man umgehen können, ja. Also, ich muss auch sagen, dass für mich war das auch schwierig, weil gerade wenn man so, bis dahin habe ich alles immer durchgezogen gehabt. Weißt du, was ich meine? Ich habe immer alles abgeschlossen und dann kam mir es wirklich so vor, Lisa, du gibst jetzt einfach auf. Ja. Du machst jetzt einfach was nicht fertig, du bringst was nicht zu Ende. Das fühlt sich an wie verlieren. Das fühlt sich voll an wie verlieren.
1: Ich bin auch ziemlich, äh, ein ziemlich schlechter Verlierer. Ähm, aber. Aber ich glaube, das gehört auch dazu, weißt du, das ist,
0: das ist auch wichtig. Ja. Und was es ich auch spannend fand oder gut Risiken. spannend. Ich habe ganz viele Nachrichten auch bekommen, zum Beispiel dafür dazu, dass ähm, es ja auch so ist, dass ganz viele, also dass man sich ja auch seinen Job, so manchmal, zum Beispiel wir haben uns ja unseren Job eigentlich fast selbst geschaffen. Weißt du, was ich meine? Also wir hatten gar nicht so viel keine Vorbilder, die sowas so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Oder, hm. Und du auch nicht viele. Naja, nee, und es ist so, so spannend, wenn du dann wirklich Leute auch dazu inspirieren kannst, dass sie sagen: Hey, ich probiere mich jetzt aus in den verschiedenen Bereichen und ich weiß noch gar nicht, zu was für einem Berufsbild das führt. Aber ich, das sind die Bereiche, die mich interessieren und darin will ich gut sein. Um, und dann fügt sich vielleicht so ein Berufsbild zusammen, was es vorher einfach noch nicht gab, also sowas bei, bei uns, weißt du, was ich meine? Und Leute sind dann immer so, ja, aber was machst du denn damit? Was machst du denn mit dem Studium? Was machst du denn mit der Ausbildung? Muss man das immer wissen? Die Frage ist, kann man das eigentlich
1: heutzutage noch irgendwie wissen? Also wohin was führt?
0: Ich glaube, nein, ganz oft nicht.
1: Also ich glaube, mittlerweile, also vielleicht ging das bei unseren Eltern noch so irgendwie, aber ich glaube, für, für unsere Generation ist es ganz normal, dass man ähm, häufig den Job wechselt oder sich immer wieder neu einarbeiten muss und neue Themen einarbeiten muss, sich immer wieder fortbilden muss. Das ist jetzt einfach Teil davon.
0: Total. So, und das ja, ist ein ständiger Lernprozess. Ja. Ne? Also kann sofort zehn Sachen sagen, die ich auch sofort noch lernen will und die auch gut wären für mein Business, wenn ich sie noch wüsste. Ja, oder? Das Total, sofort, das hä? Ist das Alle sind auch immer so, also, ne? wenn man irgendwie, ja, ihr macht das super, dann bin ich immer so, ja, aber wir könnten es noch viel geiler machen, weißt du, es <lacht> würde noch viel geiler gehen, wenn Nein, ich mehr Zeit hätte, so. wenn es mehr als 24 Stunden am Tag geben würde.
1: Das ist auch irgendwie traurig, dass wir ähm. da beide dasselbe Problem haben, ne? Ich bin auch mal so, ich bekomme auch ständig so gute Ratschläge, so, das könntest du noch machen, das könntest du noch machen, und ich bin dann immer so, ja, ich weiß durchaus, dass ich das alles machen könnte, aber, ähm, ich bin alleine und ich habe 24 Stunden. Genau. So, Ich mache das ja, Allerbeste das. aus diesen 24 Stunden. Und ey, sorry, aber ich habe auch immer gearbeitet. Und zwischendurch erlaube ich es mir auch einfach mal frei zu
0: haben. Bitte tu das auch weiter, Mascha, das musst du mir versprechen. Ähm, was ich auch spannend finde, jemand hat mir geschrieben, mich würde eure Meinung interessieren zu folgendem Zitat. Sei vorsichtig, was du dir wünscht. Es könnte in Erfüllung hey, gehen. Hä, das
1: sage ich immer. Das sage ich selbst voll oft, das Zitat.
0: Lina, hast du das geklaut von Mascha? Was denkst du dazu? Warum sagst du das so oft? Ja, weil es, weil es halt stimmt.
1: Also, ich hab mir, also es haben sich bei mir schon so viele Wünsche erfüllt, ähm, wo ich dann... Also das Ding ist, du erträumst dir etwas. Und du denkst so, okay, wenn das eintrifft, das macht mich so, so glücklich... Und dann trifft das ein und du merkst, okay, eigentlich war es gar nicht so toll. Und dann, ja, und das ist ein bisschen traurig dann manchmal, weil du natürlich diesen Traum, den du ursprünglich dann hattest, gar nicht mehr groß hinterherjagen kannst, sondern dann musst du dir wieder neue Wünsche und neue Ziele suchen. Das hat, ähm, das hat Vorteile, das hat aber eben auch Nachteile. Deswegen soll man auch eben sich ganz genau überlegen, was man sich wünscht weil es dann in Erfüllung geht. Was,
0: was war denn bei dir mal so ein, so ein Traum oder so ein Ziel, wo du sagst, das ist jetzt passiert und es hm. hat sich dann erfüllt?
1: Na ja, guck mal, was habe ich mir gewünscht, als ich Teenager war? Wenn man das mal so runterbricht. Ich wollte einen coolen Job und einen Kleiderschrank voller Designklamotten. Und in Berlin leben <lacht> finde ich auch ganz geil. So, das ist jetzt alles eingetroffen. Aber, <lacht> nein. Aber, weißt du, das ist nicht das, worauf ich meine Priorität auch legen sollte. Weil das sind oberflächliche Dinge. Glücklich machen mich dann ganz mhm. andere Dinge. Weißt du, ein, ein kleiner Schrank voller Designklamotten oder ich sag mal zum Beispiel sowas wie, ich habe jetzt nicht irgendwie krasse so Geldsorgen, also ich mache mir zum Beispiel nicht viel Gedanken um Geld, So wie komme ich den nächsten Monat rum oder sowas. Das ist total schön, das ist total befreiend, aber so richtig, so was macht dich wirklich glücklich?
0: Und das, deshalb glaube ich auch, es ist so wichtig, dass man eben auch im Beruflichen ein bisschen idealistisch und romantisch ist und wirklich träumt und daran denkt, was will man, was macht einen wirklich glücklich. Weil wenn du nur den Job eben wegen dem Geld machst, dann merkst du irgendwann, dass das Geld nicht glücklich macht. Es ist wirklich so, es ist so abgedroschen, aber es ist halt wirklich so. Weil wenn du da oben bist und allein auf der Geistenparty bist und keine Menschen ja. hast, die dir was bedeuten, mit denen du das teilen kannst, dann ist es nichts wert. Nichts.
1: Voll. Also, ich meine, ich bin ja auch wirklich so der Typ, wenn ich so ganz tolle, geile Sachen erlebe, ich möchte sie einfach teilen.
0: Ja, so bin ich auch.
1: Weißt du, und es macht mich dann eher traurig, wenn ich sie nicht teilen kann.
0: Total. Und man denkt so, Mann, das habe ich jetzt einfach alleine erlebt, denn das ist fast so, als ob es nicht passiert ist. Ich das ist echt <lacht> auch so, Deshalb, Ja, ich finde deshalb zum Beispiel, deshalb bin ich auch so glücklich, dass ich in einem Team bin, weißt du? So Ey, dass ich die Tanja an meiner Seite habe und wir gemeinsam Dinge erreichen können und dann auch gemeinsam Erfolge feiern, das macht das, das bereichert das Ganze extrem. Ja, das
1: glaube ich sofort. Da muss ich auch sagen, da bin ich auch ein bisschen neidisch. Das hätte ich auch gern. Hm. Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Hm. Hm. Aber das okay. ist ja, ja, aber das ist so ein, echt so ein Ding, ne? dass man das Gefühl hat, was ist, wenn ich mich später nicht mehr so dran erinnere? Dann ist da niemand da, der mich daran erinnert.
0: So ist es auch. Das sage ich jetzt fast, als ob es nicht so existiert wäre, ja. wenn du es nicht teilst. Ja. Ähm, was ich jetzt auch, ein paar Leute haben auch geschrieben, sowas wie, dass sie einen Jobwechsel mal gemacht haben und praktisch so in der Karriereleiter dafür vielleicht einen Schritt zurückgegangen sind, aber auf der Wohlfühlleiter so fünf Stu Stufen nach oben und das fand ich auch voll schön. Ich glaube, das so ist es auch. Auch zum Beispiel, wenn man so einen Job hat, was, der halt übelst stressbar verdient mega viel Kohle, aber man hat nicht mehr Zeit, irgendwie das Geld auszugeben oder es zu genießen oder mit Leuten zu teilen ähm, und dann sagt man, hey, jetzt mache ich nur 80 Prozent und mache irgendwie, keine Ahnung, den Freitag frei und dann hat man weniger Geld, aber mhm. man kann halt irgendwie freitags im Park chillen mit seinen Freunden. Also aber würdest du es sagen,
1: ist, ist es ein ich Erfolgsrezept, zu sagen, okay, also was ist eher ein Erfolgsrezept, wenn du so knallhart, knallhart bist oder sagst, okay, nee, ich bin ein die, äh, <lacht> Individualist, nee, Idealist. Ähm, was denkst du, was, also weil zum Beispiel bei mir ist es eher so, ich sehe mich schon eher als Idealisten. Ähm, klar, ich bin bereit, hier und da vielleicht mal mich der einen oder anderen Regel unterzuordnen, wenn ich sie einsehe, weißt du, wenn ich den Sinn dahinter auch verstehe ähm, und verstehe, warum sie da ist, warum sie sinnvoll ist. Aber an sich bin ich schon eher so ein Idealist und ich glaube, das ist aber auch mega, eher so ein,
0: Ich bin mega idealistisch. Das ähm, ist auch das,
1: was mich erfolgreich macht in dem Moment.
0: Weil ich auch Ich glaube, da bin. sind zum Beispiel Tanja und ich sind da auch sehr unterschiedlich. Zum Beispiel. das ist Ehrlich? interessant. Also, ich bin auf jeden Fall idealistischer als Tanja und Tanja ist sehr viel ehrgeiziger in vielen Dingen. Also zum Beispiel, ich bin so ähm, mit dem Lifestyle, den ich gerade habe und ich meine so, äh, kommt am Ende jetzt bei mir äh, am Ende des Monats nicht so viel Geld raus, dass ich jetzt mega viel sparen würde oder so. Aber ich habe einen geilen, geilen Lifestyle, ich habe ein tolles Leben, ich wohne mitten in Berlin, ich habe schöne, schöne Dinge um mich, tolle Menschen um mich. So, für mich ist das so fein. So, und dann ja. ist schon so die hat wirklich so Ziele auch nochmal ganz anders im Sinne von auch materielle Ziele oder ähm, strebt da schon nach, nach mehr und das ist auch gut so, weil das bringt auch unser Business voran, ne? so ein mhm. Ehrgeiz. Ähm, aber in der Hinsicht bin ich idealistischer, dass ich wirklich äh, glaube, es macht mich glücklicher, ob ich noch ein paar Schuhe besitze ähm, oder weißt du, was ich meine? Ob ich zweimal mehr im Jahr auf Ibiza bin, vielleicht macht es mich einfach glücklicher, wenn ich zu Hause bei meinen Eltern eine Woche chille, ähm, oder ein Wochenende in Berlin mit Freunden bin. Weißt du, was ich meine? So, also in der Hinsicht bin ich wirklich sehr idealistisch. Und ich glaube, das macht mich grundsätzlich schon zufriedener.
1: Ich glaube, das macht dich zufrieden, Aber ich glaube, es ist eine echt gute Kombi dann bei euch. Weil du bist so ein bisschen... Ja,
0: Ja, natürlich, wir brauchen beides. Wir brauchen auf jeden Fall beides. Ich glaube, bei mir, es könnte schon sein... Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es Dass mein
1: Idealismus mir manchmal auch im Weg steht. Weil ich mich dann eher für... Mhm für das Private entscheide, weißt du, wie ich meine? Anstatt zu sagen, okay, ich lege jetzt den Fokus zu 100% Prozent auf die Karriere, dass ich eher noch sage, okay, mir ist es nochmal wichtig, was Privates zu erleben oder, okay, jetzt mache ich mal einen Termin mit einer Agentur weniger und gehe dann dafür kurz mal in den Park oder sowas, weißt du, wie ich meine? Weil mir das gerade gut tut in meiner so, so. Seele.
0: Ja. Und da müssen wir auch vielleicht... Also ich meine, das ist ja auch schön und gut, dass wir da solche Idealisten geblieben sind im Business, weißt du, ich meine, weil wir sind, machen das jetzt schon mhm. ein bisschen und dass wir uns das bewahrt haben und auch zum Beispiel auch so eine gewisse Offenheit und Ehrlichkeit und auch zum Beispiel hier im Podcast, weißt du, dass wir so miteinander reden können vor, ich sag ich mal, ne, 15.000 fremden Leuten, wo, wo, das ist was Schönes, finde ich, dass da so wir da ein bisschen romantisch und naiv sind und den Leuten vertrauen, obwohl wir denen sehr private Infos geben. Ja, das stimmt. Das finde ich auch diese Romance-Kampagne irgendwie nice, weil es ist auch so, auch im Digitalen finde ich es schön, wenn man ein bisschen romantisch ist und an das Gute glaubt auch nicht. Glaubt da draußen sind nur eben sind nur Hater und die wollen alle einem was Böses und wollen einen weißt du, was ich meine, sondern ich finde es gut, daran zu glauben, ey, die Leute supporten uns und die hören uns zu, weil sie interessiert und weil sie an uns glauben und weil wir sie inspirieren und die wollen uns nichts Böses.
1: Absolut, aber ganz ehrlich, die wenigsten wollen einfach auch was Böses, habe ich das Gefühl. Also zumindest bei mir ist es so, ich hatte früher viel, viel mehr Hater und mittlerweile bin ich, glaube ich, extrem uninteressant geworden für Hater. Ich bekomme fast gar keine Hater-Kommentare mehr.
0: Was glaubst du, woran liegt das?
1: Ich glaube, es liegt... Ähm, eher an meiner Zielgruppe. Ich glaube, meine Zielgruppe, ich meine, das sind ja eher so junge Frauen und so eine junge Frau um die 30, die, die hat, muss ja jetzt nicht irgendwie unbedingt äh, irgendwelche dummen Kommentare auf dem Blog hinterlassen, um sich dann besser zu fühlen. Also ich habe schon das Gefühl, mhm. dass meine Leserinnen gebildete, junge, intelligente Frauen sind, die so einen Scheiß einfach nicht nötig haben. Ja, Würde ich jetzt einfach voll. mal behaupten. Und ich, glaub, ich wenn glaube, wenn du jünger bist, dann dann ziehst du noch mal eher so andere, vielleicht auch unreife Leute an. Weißt du, so...
0: Ja, aber jetzt, das fand ich zum Beispiel richtig spannend. Um, auf The Bread and Butter Sonntag war ich ja auch, auch auf diesem Panel-Talk von Mindelberry hm. zu dem Thema Mormons. Wo die Jays auch, darum, auch waren, so, oder? Genau, das ja, ist Jane das Wayne und die Jessie von Janelle mhm. haben da mitgesprochen. Und da es auch so ein bisschen so darum, so how to make social media a kinder place. Und da fand ich auch ganz spannend dass die äh, Nike hat eben so gemeint so klar kann man immer sagen ey Hater die sind alle nur unglücklich mit ihrem eigenen Leben oder es sind junge Leute die es irgendwie nicht checken oder die haben einfach keine anderen Hobbys. ja oder der ähm, das, das ist aber was halt immer alle
1: sagen Neid glaube ich nicht mal ich glaube nicht dass genau es immer neid oder ist. es ist alles
0: Neid das ist ganz einfach das zu sagen aber ich finde es auch richtig wichtig dass man manchmal denkt okay lass mal lass mal ernsthaft drüber nachdenken ob die vielleicht auch recht haben mit manchen Dingen oder weißt du mhm. so ich finde es auch schön, wenn man in Dialog geht mit Leuten, die mal was Kritisches sagen. Ich freue mich auch über kritische Kommentare, weil dann kann man besser werden. Absolut. Ich finde, was Negatives oder Kritik ist doch nicht immer was Schlechtes. Also, nee, eben. Langfristig.
1: Also, nee, absolut nicht. Ich bin da ganz bei dir. Ich, ich sehe das absolut genauso. Es ist halt total übertrieben, wenn man immer nur sagt, ja, die wollen einem nur was Schlechtes und keine Ahnung was. Ich glaube schon, dass manchmal ist es. Also, es kommt immer so auf das Kommentar an. Aber nur weil es Kritik ist, ist es nicht gleich ähm, ein Hater-Kommentar. Und genauso ist es auch da, da spielt einfach der Ton die Musik. Und ich kann ganz gut zwischen so den Zeilen lesen. Und manchmal sind auch fiese Komplimente, also fiese Kommentare verpackt als Kompliment, auch einfach Hater-Kommentare. Und das muss einfach nicht sein. So, Aber ich finde es total toll, wie du mit, dein, mit deinem äh, Übergewicht umgehst. Weißt du, so Nein. Nein. Wirklich? Nein, sowas nicht, aber so dieses, also so ich bewundere andere. deine selbstbewusste Art, mit deinen äh, Unzulänglichkeiten umzugehen, so nach dem Motto. Wow. Wo denke, boah, fick dich einfach. <lacht>
0: oh mein Gott. Aber, ähm, Hast du hast du mal sowas gehabt, wo ähm, du einen Kommentar bekommen hast, einen kritischen Kommentar, und dann hast, bist du darauf eingegangen, hast du versucht zu erklären, wieso du was machst, wie du es machst?
1: Ich glaube, früher schon, aber irgendwann hat es mich auch einfach nicht mehr interessiert. Sorry, es interessiert mich einfach nicht. Ja, aber das ist
0: doch falsch. Ich finde, du musst, musst dich doch trotzdem noch interessieren, oder gar nicht?
1: Nee, also ich, wir reden nicht von Kritik, wir reden von Hater-Kommentaren.
0: Ja, okay, ich meine Kritik. Gab es schon mal was Kritisches, wo du dann drauf eingegangen bist und dann habe da ich, nee, da ich immer geeinigt. da gehe ich immer lösen. drauf
1: ein. Auf kritische Kommentare, sofern sie fair formuliert sind, gehe ich immer ein. Ja. Ich rede von Hater Kommentaren. Ähm, also Kommentare, die rein dafür da sind, um dich zu verletzen. Warum sollte ich ja. darauf, warum sollte ich dem Aufmerksamkeit. Nee, noch schlimmer finde ich immer die Leute, die solchen Kommentaren Aufmerksamkeit schenken, aber positiven Kommentaren nicht. Ich schenke positiven Kommentaren immer viel mehr Aufmerksamkeit als, äh, als Hater-Kommentaren.
0: Ja, aber zum Beispiel, ich finde, fände das ja auch gut, das hat die Niki nämlich auch gemeint, so mit positiven Kommentaren, ähm, da freut man sich drüber, aber da kann man weniger manchmal mit anfangen, weil weißt du, da schreibt jemand ein Herzchen drunter oder äh, super Outfit, so dann ist das Gespräch beendet. Ja, aber ich finde es gibt ja auch geil, auch wenn so stell dir mal vor, es so konstruktive Kommentare kommen, wie zum Beispiel, hey, ich glaube, rosa Socken hätten noch super dazu gepasst. Dann kannst du darauf antworten, okay, danke, das werde ich mal ausprobieren. Vielleicht aber auch blau weißt du, was ich meine, so, dann entsteht eine Art von Dialog und ich habe das Gefühl, Social Media und gerade Instagram ist manchmal so ein Monolog. Man stellt sich da raus und man erzählt und man man zeigt dein Outfit, aber es kommt nie irgendwie was zurück, was in so einen Dialog führt. Und das wäre doch mal Social, Social Media.
1: Ja und nein. Ich glaube, auf Social Media trifft das total zu. Aber auf meinem Blog beispielsweise beantworte ich ja fast jeden Kommentar. Und da trete ich schon in einen krassen Dialog. Aber ich bekomme auch Kommentare, Super, die ja. wirklich seitenlang sind. Also wirklich extrem lang. Und natürlich gehe ich darauf auch ein. Und da redet das man so halt geil. auch wirklich miteinander. Das ist nicht wie bei... Also klar, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich auf so ein Herzchen antworten soll. Ähm, aber wenn ich... Ich weiß nicht, ich glaube, wenn, also wenn ich jetzt mit dir über Kommentare spreche, meine ich jetzt nicht diese Herzchen-Kommentare, sondern ich meine das, was die Leute mir auf Blog schreiben, nachdem sie sich meinen Beitrag durchgelesen haben, sich mit mir auseinandergesetzt haben und mir dann was Nettes schreiben oder was Kritisches, je nachdem. Aber... Mhm. Ich glaube, da meinen wir einfach gerade unterschiedliche Dinge.
0: Aber nee, aber ich glaube zum Beispiel auch, also solche Sachen, die kommen halt dann nicht auf Instagram als Kommentar, sondern die kommen dann eben als Blogpost Kommentar oder als private ja. Nachricht. Solche Sachen, die wirklich tiefer gehen und längere Texte haben und so. Und das ist so, macht so Spaß, dann mit solchen Leuten dann wirklich in einen Dialog zu gehen und eine richtige Beziehung auch zu seinen Followern aufzubauen und dass es eben nicht nur ein Monolog ist.
1: Ja, total. Absolut. Ja, ich finde nur leider, also manchmal fällt mir dafür auch Fehlt mir dafür auch die Zeit. Also ich kann nicht auf allen Kanälen oh, naja. zurückschreiben, weil sonst würde ich nichts anderes tun, den lieben langen Tag lang. Ich versuche mich da eher so auf den Blog zu konzentrieren, weil es da noch mal ein bisschen übersichtlicher und einfacher ist. Bei Insta-Stories oder bei Insta-Direct-Messages ist finde ich, ein bisschen unübersichtlich und geht auch schnell irgendwie unter. Deswegen, ich glaube... Ich finde die Kommunikation zwischen Leser und, und Blogger total wichtig, absolut voll.
0: Aber dann empfindest du ja jetzt auch eigentlich Social Media als relativ positiv.
1: Aber ich finde, Social Media ist nicht unbedingt mehr Social.
0: Ja, aber daran könnten wir ja alle ein bisschen arbeiten ich glaube, dass das schon geht, zum Beispiel, also mir fällt es auch zum Beispiel schwer, eine richtige Botschaft oder eine Message in einer Caption zu haben. Ne? Und ich habe schon auch das Gefühl, dass hier zum Beispiel im Podcast oder auch in Blogtexten kann man sich einfach viel besser und emotional ausdrücken und Leute können einen da viel besser kennenlernen als über so ein Instagram-Profil. Also ich kann mich anstrengen, wie ich will, da meine Persönlichkeit zu zeigen, aber ich bekomme es niemals so hin, wie wenn die Leute mich hier hören. Weißt du, was ich meine?
1: Natürlich nicht. Wobei, es gibt ja Insta-Story, ich finde, da kriegt man schon einiges mit. Das ist ja schon sehr persönlich, aber das muss man ja. auch wirklich drehen und man sieht dich. Und das mag ich ja auch im Podcast so gern, dass man uns einfach nicht sieht, sondern dass man uns einfach zuhört.
0: Ja, also wie oft, ja, ich mache das dann, genau, insta Stories ist halt bei mir auch super ungeskriptet. Und wann habe ich dann wirklich mal Zeit zu so sagen, so, und jetzt setze ich mich hin und erzähle 20 Minuten zum Thema ja, ja. Romance and Business auf Insta-Story. Weißt du, ja, ich ja. meine, das mache mach ich ja nicht. Macht
1: keiner, nee, natürlich nicht.
0: Macht keiner, macht keiner. Aber deshalb liebe ich auch unsere Gespräche hier, machen. Ja, ich auch. Kannst du noch? Kannst du noch ein paar Fragen oder bist du durch?
1: Ich bin generell so ein bisschen, was, wie soll ich das? Also dadurch, dass ich krank bin, bin ich so ein bisschen unaufmerksam. Also so meine Konzentration lässt immer schneller nach. Aber lass noch ein paar machen.
0: Ah, ich finde, find, wir waren ganz gut. Bis jetzt. <lacht> ähm, hier eine Frage von Sonja. Ja. Ähm, wie sehr fühlt ihr euch von Frauen unterstützt oder habt ihr sogar Erfahrungen gemacht, dass Frauen sich gegenseitig weniger fördern, als zum Beispiel Männer das tun? Ist doch voll so. Stichwort Stutenwissigkeit. Man hasst dieses Wort, aber es gibt kein Treffenwiss. Ja. <lacht> also, ich finde, Frauen können sich auf jeden Fall noch mehr unterstützen und ich glaube, unter Männer, Männer schachern sich schon immer gut Jobs zu. Und das liegt auch so in der Tradition von Männern, so an so einem Stammtisch und in so einer Verbindung äh, pushen Männer sich schon richtig gut gegenseitig und schachern sich auch danach noch bei irgendwelchen Verbindungstreffen irgendwelche Jobs zu. Ähm, Frauen machen das viel, viel, viel weniger. Ähm, Aber woran liegt das? Ich glaub, Frauen denken auch manchmal leider noch mehr an Konkurrenz. Voll, absolut. Wie kommt's hier vor? Absolut. Aber also ich habe tatsächlich. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich ähm, auf sehr junge oder nee, anders wenn ich als sehr junge Frau, oder nicht, so jung bin ich jetzt auch nicht, ne? aber als junge, erfolgreiche Frau auf zum Beispiel Leute treffe, ältere Frauen in der Branche, die vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind oder die in irgendeiner anderen Position sind, dann habe ich das Gefühl, die gönnen mir das manchmal nicht oder die sind dann irgendwie ein bisschen neidisch oder mhm. kommen nicht darauf klar, dass ich denen dann zum Beispiel was erzähle oder erkläre, weil sie sind so, ey, du bist halt jünger als ich und wer, du bist halt, ein, weißt du was ich meine? Und das ist so, das finde ich dann schade unter Frauen, weil man kann sich ernst nehmen, egal wie man alt man ist und auch wenn man eine jüngere Frau ist, kann man einer älteren Frau was erklären und das hat nichts damit zu tun, dass man dann irgendwie besser ist oder einen höheren Status hat oder was auch immer. Also
1: ich finde es einfach, sich zu unterstützen oder ich finde Unterstützung ähm, ist viel eher dort, wo man sich vielleicht nicht zu 100% in die Quere kommt. Ich bin ja auch beispielsweise auch genau aus dem Grund ähm, eigentlich mit keinen so hundertprozentigen Bloggern mehr so richtig befreundet. Weil im Endeffekt...
0: Glaubst du, weil die denselben Job haben?
1: Das hat viel damit zu tun. Guck mal, ich bin mit dir befreundet, aber ihr seid ja auch quasi, das ist ja nochmal was anderes, ähm, ich bin mit Presse, PR-Leuten, Fotografen befreundet, aber mittlerweile mit keinem Bloggern, weil früher oder später und das ich würde auch sagen, das liegt nicht immer unbedingt an mir. Ähm, kommt man immer in so eine Situation, wo der eine dem anderen etwas nicht gönnt.
0: Oh mein Gott, es tut mir voll leid, dass du so eine Erfahrung gemacht hast, weil ich habe also ich habe Gott sei Dank so eine Erfahrung gar nicht so gemacht. Ja, das bei, bei zu euch schade. sind die auch
1: viel netter. Weil bei euch erhoffen sie sich ja auch oftmals was. Lisa, das darfst du nicht vergessen, dass wir sie ja, du das ist bei unserem Projekt mitnehmen. Ja, du lachst. Nee, du lachst, aber so ist das halt. So, ja. und ähm, ich glaube da kriegst du das einfach nicht so krass mit so diese Missgunst. Meinst
0: mir sind sie ein bisschen Fake Netter?
1: Toll. Oder vielleicht lassen sie dich auch eher ran, aber ich also bei mir sind äh, bei mir ist alles daran zerbrochen, dass äh, jemand einen Job nicht bekommen äh, jemand einen Job bekommen hat, den der andere haben wollte.
0: Das finde ich richtig traurig. Ja brauche. voll.
1: Und deswegen habe ich auch irgendwann beschlossen, weißt du, ich habe einfach keine Lust mehr Energie in äh, in so eine Freundschaft zu stecken. Weißt du? Da glaube ich einfach nicht mehr dran. Ja,
0: es gibt, wir alle haben doch genügend Jobs und es gibt auch äh, genügend Kunden und Jobs und, und Storys und Kampagnen. Ja, absolut.
1: Und ich, war, ich bin persönlich immer so ein Verfechter von, äh, von ja, okay, jetzt hat es vielleicht da nicht geklappt, dann klappt es vielleicht woanders mal. Oder dann strenge ich mich halt mehr an oder sowas. Aber ich habe nie, also ich persönlich habe überhaupt nicht die Einstellung, dass ich sage, okay, die hat jetzt was bekommen. Vielleicht hätte ich das auch cool gefunden. Ich hätte es auch gern gemacht. Aber hey, so, dann ist es halt beim nächsten Mal, weißt du? Also,
0: also ich glaube, es gibt so auf jeden Fall, natürlich, es gibt so Mädels, ähm, aber das liegt genau an dem, was ich, worüber wir vorhin geredet haben. Die sind selbst nicht so selbstbewusst genug. Ähm, und dann wird man neidisch, weil sie selbst unglücklich sind oder Angst haben, weil sie Angst haben, auf dem absteigenden Ast zu sind, nicht mehr so viele äh, Aufträge zu bekommen, ähm, weil sie Angst haben, dass andere Leute besser, stylischer, was auch immer ja, sind. Ja, aber da muss man einfach ähm, Und dann wirst du neidisch und dann wirst du bösartig. Ja. Wenn es dir selbst gut geht in dem, was du machst und wenn du glücklich ja. hm. bist, dann brauchst du nicht neidisch sein, was ja, ich meine? Ja, ich
1: finde auch, also es gibt, finde ich, auch sehr, sehr wenig Menschen. Wie oft sage ähm, ich eigentlich, ich
0: weiß, was ich meine. 1000 Mal. Ja, du,
1: ich auch. Aber es gibt so wenig Menschen, also gerade bei uns in der Branche, finde ich, die ähm, gesund, auf eine gesunde Art selbst reflektiert sind. Weißt du, ich meine? Die sich nicht ober, hm. über- oder unterschätzen. Die halt sich einfach selbst so sehen, wie sie sind. Und die auch irgendwie so eine positive Grundeinstellung haben. Oder kommt es mir nur so vor?
0: Aber das hat auch ein bisschen was mit Erwachsenwerden zu tun, glaube ich. weil mir ist es halt voll wichtig, dass ich mich selbst kenne und dass ich mich selbst reflektiere und dass ich mir selbst nichts vormache, sondern dass ich, ne, ich versuche, die beste Version meiner selbst zu wer werden. Vielleicht schaffe ich das irgendwann, vielleicht auch nicht, Es ist ein ständiger Prozess. Aber das heißt, man muss halt an sich arbeiten und muss richtig zuhören, was andere Leute einem sagen, muss darüber nachdenken, warum macht man was, wie man es macht, wie geht es einem wirklich selbst, auf die innere Stimme hören, wo will man hin, wo kommt man her, über was definiert man sich und nur dann kann man das alles mit seinem Umfeld teilen, andere Leute supporten, wenn man so eine positive Grundeinstellung sich selbst gegenüber hat.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, es hat auch ein bisschen was mit der Erziehung zu tun, weil ich glaube, viele Kids in unserer Generation ähm, sind quasi so groß geworden, dass die Eltern einem gesagt haben, du bist so toll, du bist so wunderbar, dir stehen alle Türen offen und ähm,
0: ist das nicht das Millennial-Phänomen? Ja, ja,
1: und du kannst alles werden und alles machen, was du willst. Meine Mama hat mich ungefähr so erzogen. Mascha, du hast wahnsinnig tolles Potenzial, aber verlass dich nicht drauf und denk immer daran, mhm. es wird immer jemanden geben, der schöner, der klüger, der einfach besser ist als du. Und das darf dich nicht kaputt machen. Es wird immer jemanden geben und du musst damit zurechtkommen. Das sollte dich aber nicht daran hindern. Trotzdem ist immer weiter zu versuchen, immer besser zu werden. Aber eben, es wird immer jemand geben. Und das hat mir, glaube ich, schlaue echt, Mama, ja, und das hat, mich, Mama, echt, aber hat mir echt geholfen, weil du wirst damit groß so mit diesem Bewusstsein. Gib dir einfach Mühe, aber verzweifle nicht dran, wenn halt, wenn du halt nicht irgendwie, ja, nicht der allerbeste bist, so.
0: Das ist nichts hm. schlimm, es ist auch kein ja, Scheitern. Das darf einen nicht kaputt machen und und ich glaube, man darf einfach nicht also es sich so hart an, aber man darf sich nicht zu so sehr vergleichen, ja. weil wir alle sind individuell ja. und wir alle finden unser individuelles Glück und was ich auch so geil fand, es hat auch jemand zu so mir neulich gesagt, Wettbewerb hat was damit zu tun, wenn du alle wenn man am selben Startpunkt losläuft. Ja. Aber wir alle starten einfach von unterschiedlichen Positionen und deshalb können wir uns nicht Komm. vergleichen. Das finde ich so find ich so klug. Ja. Das stimmt ja. genau.
1: Und ich meine, im Endeffekt, meine Mama hat mich ja trotzdem lieb. Genau.
0: Ja, ich habe dich auch trotzdem lieb. <lacht>
1: ja. Und ich glaube, das gibt einem halt auch so viel, wenn man weiß, okay, obwohl man vielleicht mal scheitert oder mal nicht der Beste in irgendwas ist, sind einfach Menschen, die dich auffangen und die dich trotzdem lieb haben. Und das, was du machst, das machst du für dich.
0: Mhm. Aber ich finde tatsächlich auch zum Beispiel, dass wir, also ich habe schon sehr supportive, supportive, Frauenfreunde, weibliche Freunde. Ich als auch, ich weiß, toll. Claudia ist wirklich jemand, so, so krass, die ist ja. wirklich jemand, die nimmt mich bei der Hand, als ich nach Berlin gezogen bin, die hat mich allen vorgestellt, die supportet mich, die nimmt mich zu wichtigen Dingen mit, ich nehme sie zu wichtigen Dingen mit, wir schlagen uns gegenseitig vor, die ist so jemand, ähm, wenn ich irgendwie wenn was krass passiert und wir schreiben eine Pressemitteilung oder so, dann liest sie das noch mal durch oder ein Blogpost, der mir im Herzen liegt oder der wichtig ist und das ist so oder irgendwie als dieser Weltartikel kam, hat sie dann auch noch mal Korrektur gelesen oder kann ich mich einfach 100% auf sie verlassen? Mhm. Und da muss ich echt sagen, wenn man so eine coole Frauenklicke ist, die so powert, dann fühlt man sich so stark zusammen. Mhm dann fühlt man sich so, weißt ja, du, wenn, wenn man so eine Clique ist und jeder macht so sein Ding und man weiß, man kann sich da irgendwie gegenseitig helfen, das fühlt sich so toll an. Voll. Und das fühlt sich niemals so toll an, wie wenn man andere basht und klein macht. Voll.
1: Ist bei mir aber genauso, ich habe auch krass, also ich habe ja auch dich, auf die ich mich verlassen kann, eben auch Claudi, Lina, ich habe, so viele tolle Menschen um mich herum, die mich allesamt unterstützen. Ich meinte halt nur, dass ich halt keine Blogger in diesem Kreis habe. Aber ich habe halt dafür ganz andere wunderbare Ladies im, in dem Kreis, die ich aber auch unter allen Umständen unterstützen würde. und ähm, Denen ich auch sofort helfen würde. Also das ist schon, das gibt dir viel Kraft, finde ich. Also mir gibt das auch total viel. Und vor allem kann ich mich auch dann für sie freuen. weil Ich denke mir dann eher so, boah, geil, dass ich mit dieser Frau befreundet sein darf.
0: Das denke ich auch immer. Mega, ich bin auch immer super stolz auf alle meine ja. Freundinnen. Ich bin so voll stolz. Guck mal, das ist die tollste Frau. Ja, guck mal, wie erfolgreich sie ist
1: und sie ist mit mir befreundet. Weißt du?
0: Ja, voll, ich bin auch so. Anstatt ich, zu sagen, oh. Mh. Ich rühme mich eher dann mit. Weiß man auch nicht, ob das da gut ist. Ähm, wow, okay, wir haben wieder richtig viel gesprochen. Ich habe das Gefühl, wir haben, wir haben schon echt viel gesprochen. Also, oder? Ja,
1: ja, doch. Doch, doch. Ich muss auch sagen, mir tut auch hey, schon total wieder... Total
0: viele Leute schreiben mir gerade, äh, weil heute Abend ist so, ist so ein Überraschungs-Gig oder Geheimer-Gig von Young Huren hier in <lacht> Berlin. Und hm. voll viele schreiben mir so, weißt du, wo dieser geheime Gig ist? Und die Tanja geht da hin, weil das ist bei so einem Pressedinner. dinner ähm, Und das ist so krass, wie dieser Typ gehypt wird. Egal, ich bin mhm. abgeschweift. Ja, ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen ganz gute Besserung. Märzen,
1: deswegen bin ich ganz froh, wenn wir jetzt... Äh Heute nicht so lang machen, weil mir, tut schon wieder, wieder. Ja, weil mir tut schon wieder der Hals ein bisschen mehr weh. Ich hoffe, ich bin bald gesund. Morgen geht es ja nach Tokio. Die armen Leute bei mir im Flugzeug, die werden sich freuen. Es tut mir jetzt schon leid, aber was soll ich machen? Ich habe mich auch im Flugzeug angesteckt. Yeah, du,
0: nur dadurch, dass ich dich reden höre, fühle ich mich schon ganz fiebrig. Ne? <lacht> du hörst dich so richtig leidend an. Damn it! Dabei gehe ich jetzt zum, ich gehe zum äh, Dinner von ihr. Art Week Berlin, ist heute Opening. Mm, voll geil. Äh, ja, ihr findet auch tolle Galerietipps bei uns auf dem Blog. If you wanna go. Ich habe auch I'm Tipps. I'm gonna be in New York.
1: Though. New York-Tipps habe hm? ich. Die kannst du dir durchlesen. Du hast New York-Tipps? Ja, und es kommen jetzt noch mehr Ey. New York-Tipps. Und wenn du äh, jetzt nach New York fährst, liest die dir durch. Die sind echt gut.
0: Ja, das mache ich wirklich. Ja, mach das. Auf jeden Fall. Ja.
1: Es geht ähm, jetzt nächste Woche auch mehr in Ich dir, äh, mir äh, deine
0: Tipps ich, durch, aber ich will auch auf jeden Fall äh, Vintage-Shoppen gehen in Brooklyn.
1: Uh ja, mach das. Das macht Bock.
0: Ma Hören wir uns dann das nächste Mal, wenn ich in New York bin. Nächste Woche. Du Bist du da?
1: Ich muss mal schauen. Ich weiß leider noch nicht so ganz, ob das klappen wird, weil ich äh, in Tokio, aber auch nur ganz kurz bin und dann nach Island. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich in Island bei den Drehs haben werde, ob ich da noch irgendwie so zwei Stunden, drei Stunden noch irgendwie... Äh, hier noch dazwischen schieben kann. Ich bin mir nicht so sicher.
0: Du, alles gut. Wir haben ja also schon so gesagt, wir sind eigentlich voll fleißig. Wir haben nicht mal eine Sommerpause gemacht. Also ich glaube, es ist vollkommen in Ordnung, wenn wir gerade ein bisschen unregelmäßig sind. Ja. Immerhin, Immerhin bekommen wir es überhaupt hin.
1: Guck mal, das seit Anfang das ist des toll, Jahres. Aber jetzt ist September ist immer so.
0: September? Es ist der Event September. Ja. Ist einfach wahnsinnig viel los. Ja. Jeden Abend ein anderes Event. Ja, ist einfach. Ah, ähm, ja, also ich, ich fange jetzt auch an, einfach zu Sachen nicht mehr hinzugehen. Also Ja, war ja auch mal Zeit. <lacht> mir dann immer mehr, ich bin dann so müde, mir wird es dann egal langsam. Ja. Das ist leider so. Es ist
1: echt so, mir geht es seit Jahren schon so. Du, also ich würde sagen, wir legen jetzt auf. Ich hole mir jetzt gleich unten an wir der Rezeption Tee. Okay. Ich habe dich gesehen. Hey, Leder. Ich hoffe, du
0: kannst... Äh, meine, meine, meine Voice gut runterladen bei deinem tollen Internet in München. Oh.
1: <lacht> ja, dauert vielleicht ein bisschen länger als sonst.
0: Okay. Gute Besserung, Marsha. Bis zum nächsten Mal. Und
1: bleib du mir gesund.
0: Ja, fall. <lacht> Tschüss. Tschüss, bis dann.
1: Ciao, ciao.